0: Yo soy Nadine Terrein.
1: Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos las tres, gracias. El día de hoy Nadine nos va a platicar sobre disfunciones sexuales, un tema en el que las tres hemos trabajado desde nuestra formación profesional y veremos si se convierte en una... En un cuestionario o en una discusión. <risa> Adelante. Bueno, de entrada, este, es evidente
0: que estamos aquí juntas eh, y que, que estamos muy contentas de poder estar juntas. Nos hemos cuidado mucho para poder hacer esto el día de hoy y eh, pues me da mucho gusto verla. Y bueno, pues no, no, no hice cuestionario no hice. de examen. No, de examen, no, no, no es de examen. Este, aunque espero que podamos eh, reflexionar muchas cosas porque ha habido muchos cambios en estos temas de las disfunciones sexuales y sería padrísimo que pudiéramos como discutir esos cambios entre las tres, porque no necesariamente estamos no están de acuerdo con ellos, o sí, ya veremos. Bueno, eh, las disfunciones sexuales son padecimientos que interfieren con la respuesta sexual, eh, es decir que dificultan o impiden el deseo, la excitación y el orgasmo. Para poder ser considerados como padecimientos, deben suceder con cierta frecuencia durante algún tiempo. Es importante que se cumplan los criterios de frecuencia y tiempo, dado que es natural vivir eventos desafortunados durante el ejercicio sexual. Las causas de estas fallas son el cansancio, el estrés o las distracciones circunstanciales. Las eh, disfunciones sexuales deben presentarse en todos o casi todos los intentos durante al menos seis meses. Eso decía el DSM4, ya no pero decía que dice el DSM5. Pero bueno, eh, supongo que por ahí siguen, eh, porque eso no fue una gran discusión, según recuerdo. Eh, por otro lado, pueden haber sucedido desde el principio o empezar a suceder después de un tiempo de, de un buen funcionamiento. Eh, esto se refiere a la temporalidad de la disfunción. Puede ser primaria, que siempre ha habido problemas con, con la función sexual, o secundaria, que después de un buen funcionamiento empieza a funcionar más. Eh, también pueden suceder en algunas situaciones y en otras no, de manera que tenemos disfunciones globales que se presentan en todas las situaciones, situacionales solamente presente en algunas situaciones o con una pareja sí y con otra no, o parciales. La disfunción se presenta en todas las situaciones excepto en autoerotismo. En el caso eh, de los hombres, las disfunciones pueden presentarse en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. En la fase de deseo, puede presentarse el deseo sexual hipoactivo, que es la baja o falta de deseo sexual. En la fase de excitación sexual, la disfunción eréctil que es eh, la dificultad para lograr o mantener una erección suficiente para la satisfacción sexual. En la fase de orgasmo, los hombres pueden presentar eyaculación precoz, esto es, eyacular ante una estimulación sexual mínima antes, durante o después de la penetración, antes de que la persona quiera eyacular y eh, las la, este, eh, investigaciones más recientes refieren que la eyaculación eh, precoz primaria Sucede cuando el hombre eyacula un minuto o menos después de la penetración. También pueden presentar anorgasmia, es pues la falta de la experiencia orgásmica ante una estimulación suficiente. Otra disfunción es la eyaculación retrógrada. Sucede cuando no sale semen durante la experiencia de orgasmo o de eyaculación. El semen es proyectado hacia la vejiga. En la fase de resolución pueden aparecer los síndromes dolorosos aunque la dispareumia eh, o dolor coital puede suceder en cualquier fase de la respuesta sexual. En el caso de las mujeres la respuesta sexual se considera diferente y a partir de ello el DSM-5 ha considerado las siguientes disfunciones sexuales femeninas. Eh, trastorno por dolor génito pélvico a la penetración incluye todos los síndromes dolorosos, como la bumbudinia, la dispareumia y el vaginismo, eh, que decidieron quitarlo eh, porque decidieron ponerlo todo en, ese, en esa categoría de síndromes dolorosos. Eh, trastorno femenino de interés sexual y excitación sexual incluye el deseo sexual bajo, las dificultades para lubricar o sentirse excitadas y el trastorno orgásmico femenino. Eh, cabe mencionar que todas las disfunciones sexuales tienen consecuencias negativas como malestar personal, conflictos interpersonales, sufrimiento y en ocasiones evitación de la intimidad sexual. Esto es, si, es, si no sucede ninguna de estas, aunque, este, aunque podamos decir, ay, eyacula en menos de un minuto, pues no es un problema, ¿no? Tiene que haber esta, estas consecuencias negativas. Las causas de las disfunciones son diversas y deben ser exploradas con detenimiento, pues algunos padecimientos físicos como la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, algunos trastornos neurológicos o hormonales y algunos tumores cancerosos tienen manifestaciones en la respuesta humana otras causas pueden ser psicológicas, como angustia de desempeño, desconocimiento del propio cuerpo y su funcionamiento, interferencias de pensamientos durante la actividad erótica, baja autoestima, trastornos de personalidad o conflictos mentales o emocionales. Un tercer nivel de causas de las disfunciones eh, se encuentra en la relación de pareja. Los conflictos y discusiones, problemas de comunicación, dificultan las experiencias placenteras y en ocasiones interfieren en la respuesta sexual humana. En cualquier caso, es muy importante atender las disfunciones sexuales con un especialista, un sexólogo clínico, que sea capaz de realizar el diagnóstico completo y ofrecer un tratamiento adecuado, pues las consecuencias, tanto en individual como en pareja, son importantes y se relacionan con la salud física, mental y sexual. La satisfacción sexual en particular y la satisfacción por la vida en general. Y bueno, este, como un pequeño plus, Decidí, eh, o sea, ante este panorama, ¿qué hacemos? Eh, sugerir 10 formas de mejorar la vida sexual, eh, en este contexto. Eh, pues de pronto para prevenir una disfunción sexual, eh, no necesariamente para tratarlas, porque para tratarlas, como bien dije, hay que buscar a una especie. Entonces, para mejorar la vida sexual hay que hacer ejercicio Simón Howard Zapata y colaboradores encontraron una asociación entre la cantidad de ejercicio y la función eréctil. Entre más ejercicio, más intenso, mejores ¿Sí? Entonces, Hay que estar vigorosos. En general.
1: Meterle al músculo.
0: Meterle al músculo, definitivamente. Eh, cuidar la alimentación eh, se asocia el síndrome metabólico y la diabetes con la disfunción eréctil y las disfunciones sexuales femeninas. Entonces, eh, llevar una muy buena alimentación nos ayuda a prevenir las disfunciones sexuales, definitivamente, y estar más sanos en general. Cuidar el sueño. Carnbach, y Pilay y Ciesla observaron que el deseo sexual de las mujeres se relaciona con la cantidad de horas de sueño que duermen. Entre menos dormimos, menos ganas tenemos.
1: Ahora entiendo. <risa>
0: Pobres mamás con sus niños que no duermen nada y bebés chiquitos que no duermen nada y todavía se les exige que cumplan, ¿no? Pobres. Hay que, ¿Quieren que cumplan? Déjenlas dormir, entonces ayuden más. Claro. ¿No? Bueno, eso de cumplir suena horrible, pero... Colaboren. Que colaboren, exacto. Eh, como cuarto punto, cuidar y valorar el cuerpo. El cuerpo es el medio por el que nos encontramos eróticamente las personas, ya sea de manera individual o con la pareja. Es importante abrirse a las sensaciones y dar un lugar al placer en la vida. Conocerse uno mismo, y aquí me refiero muy específicamente al autorotismo, según un estudio de Hogarth e Ingram, eh, las mujeres que presentan una actitud favorable hacia la masturbación tienen mejor autoestima y experiencias sexuales más positivas. Levin Asegura que la masturbación como actividad sexual mejora las condiciones de salud en general, disminuyendo los riesgos de cáncer de próstata en hombres y los síntomas del síndrome premenstrual y menopausia en mujeres. O sea, Entonces, hay que atenderse bien. Eh, comunicarse con la pareja. Masters y Johnson y Kaplan encontraron que la falta de comunicación erótica con la pareja se asocia con las disfunciones sexuales. Abrir los canales de comunicación, hablar de sexualidad, hablar de qué me gusta y cómo me gusta. Y qué te gusta a ti y cómo te gusta a ti. No solamente. <risa> Divertirse, jugar, fantasear. Eh, el erotismo se relaciona idealmente con el placer. El placer no es cosa seria. Si el acercamiento se hace con una actitud divertida, juguetona, habrá menos tensión. Y si algo no va tan bien, resulta jocoso y no un fracaso. Siempre es sano reírse y sonreír. Es una forma de comunicación, aceptación y aprobación. Ocho, eh, buscar espacios y encuentros eróticos. Levin ha demostrado que tener encuentros sexuales mejora la expectativa de vida. Y es un círculo virtuoso. Entre más sexo se tiene, más sanos se está. Entre más sanos se está, más sexo
1: se tiene. Un poco complicado en estos momentos
0: en nuestra historia. Sí, ¿verdad? Bueno, pero para eso está el autorotismo también. Tener relaciones sexuales disminuye las posibilidades de tener depresión, cáncer de próstata, problemas de hipertensión arterial, y entonces este, este punto eh, se vuelve como exactamente un ciclo virtuoso y de pronto hay que hacer el espacio. Se ¿no? eh, eh, es muy fácil pensar cuando estamos en una vida en pareja que tiene que ser espontáneo y no es cierto la agenda nos come hay que planear ponerse de acuerdo ese tipo de dos puntitos y te toca eh, el, el punto nueve es informarse eh, qué bueno que están viendo este video porque es una forma de informarse y el, el punto número diez ases, asistir periódicamente al médico y
1: buscar ayuda terapéutica Vas. Ahora sí, adelante. Pero Antes, no sé qué dije al presentarte, pero si di un nombre distinto a disfunciones sexuales, solo me queda decir: he fallado. <risa>
2: Estamos hablando de disfunciones, disfunciones sexuales. En esta parte de, que mencionas de tiempo en pareja, este, es sumamente importante porque eh, con la presión de. de no sé, corretear la chuleta, la tortilla o lo que quieras, la agenda, eh, las actividades, etcétera. Eh, cuando hay, sobre todo en parejas de tiempo colocado, como que se va dejando de lado, como que se va dejando, se va eh, eh, anteponiendo incluso situaciones sociales, etcétera. No sé si les ha pasado a ustedes, pero para la terapia incluso te llama y dices, ah, pero es que yo no tengo tiempo, salgo hasta tarde de trabajar, etcétera y eso es creo que es muy importante la relación de pareja necesita tiempo una relación no solo la erótica la afectiva tiempo juntos no como para comunicar como estabas diciendo para hablar para compartir y en cuanto a lo que dijiste de de este esto de sí decir lo que a mí me gusta o no me gusta sí yo solamente eh, eh, acotaría no decirlo en el momento, no que se convierta en una instrucción porque no sé si les pasa con las parejas que no, ahí no, más abajo, no, ahí no. Y esto va afectando esta parte de la diversión, sino como darse espacio después como para decir, oye, me gustaría que probáramos esto o algo, es como una sugerencia porque sí, después se puede convertir en directiva sobre todo cuando hay relaciones de tensión en la pareja por esta situación erótica
1: aunque a mí también me parece que si no me está gustando al momento la experiencia que estoy teniendo, vale la pena decir Eso sí. para que la otra persona se detenga y quizá continuemos con la misma actividad sexual pero sin esa práctica en particular y que al final de la sesión eh, erótica se pueda hablar de manera abierta de qué es lo que gusta y de, de, de qué es lo que disgusta. Y a mí esto que comentas, Mari Carmen, me ha ocurrido de manera más frecuente cuando ya se están atendiendo las disfunciones sexuales y que eh, parecieran pensar algunas parejas que lo que se les indica como parte de la sexoterapia es, tiene que ser a rajatabla, ¿no? Es como si fuera una receta de cocina en donde hay, hay que poner este, dos pizcas de amor, una pizca de erotismo y todo lo demás de espontaneidad. Y la realidad es que no es así. O sea, cuando hay una disfunción, y a mí algo que me gustó mucho, nadie, sobre todo por un documento que estoy revisando actualmente, es que hayas incluido todas las fases de la respuesta sexual. Porque en este documento únicamente consideran como fases de la respuesta sexual el deseo, la excitación y el orgasmo. Y entonces, ¿dónde está el estímulo sexual afectivo? ¿Dónde está la resolución? ¿Dónde está el periodo refractario? que por ahí no recuerdo si mencionaste que el periodo olfactario también se va haciendo con la edad más largo y por algunas condiciones también neurológicas y que eso no quiere decir que haya necesariamente una disfunción Simplemente a la persona le toma más tiempo de recuperación para poder iniciar una nueva respuesta sexual y que quizá no ameritaría más que eh, la información por parte del especialista del sexólogo, del sexoterapeuta o de la sexóloga o la sexoterapeuta para poder,
2: eh, pues, tranquilizar a la persona. Claro, porque esa nunca se pierde, por supuesto. Se puede alargar el periodo refractario, incluso en la, en la vida de una misma persona. No es lo mismo el periodo refractario que tenías cuando eras adolescente o puber, al periodo refractario que puedes tener, no sé, en la, en la madurez o incluso en la tercera edad. Pero es algo que no desaparece, ¿no? Porque hay gente que dice, ya estoy más allá del bien y del mal. Y lo dicen refiriéndose precisamente a una práctica de erótica. Y eso es lo que, lo que nos va a mantener sanos y con vida y, y con deseos de seguir adelante.
0: Esto del de, de alargamiento del periodo refractario me parece que lo mencioné en algún otro episodio. Pero sí es, es muy cierto y algo importante es que sí. es diferente de una persona a otra. Claro. Porque de pronto las expectativas es, ay, con mi pareja anterior era uno tras otro. ¿Y por qué con él no se puede y es uno cada tres días? Pues porque cada quien tiene un funcionamiento corporal, un nivel de deseo un, muy diferente.
1: ¿no? Entonces, la atracción eh, es distinta, es la dinámica de pareja es distinta, todo
2: el momento de la vida es distinto, ¿no? Claro, claro.
0: y entonces eh, no esperar que sea siempre igual.
1: Lo que no me gusta tanto, o no me gusta más bien nada, para decirlo de manera clara, es que hayan incluido eh, todas eh, las disfunciones que se asocian o que presentan dolor en un mismo eh, síndrome o trastorno o los síndromes dolorosos. Desde la sexoterapia puede resultar difícil eh, si se queda nada más como síndromes dolorosos el que eh, se pueda dar un tratamiento adecuado a una dispareunia o a una vulvodinia o a, um, vaginismo. el vaginismo. Eh, cuando en el vaginismo en realidad no es un dolor por una, um, bueno, sí puede ser por una alteración anatómica o por un problema fisiológico de, o de funcionamiento de la mujer. Pero en general eh, tiene que ver con una lubricación inadecuada que requiere otro tratamiento y que no es propiamente un síndrome doloroso y requiere que haya otra persona presente para que se pueda identificar. No así en la dispareunia y en la vulgodina que pueden presentarse en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, haya o no haya penetración, ya sea con el uso de un juguete sexual o con la contribución de un tercero
2: en concorde en discorde. o con o con ella misma no definitivamente porque hay mujeres que precisamente sobre todo cuando han su, sufrido alguna situación traumática no permiten a una tercera persona y será entonces en este sentido que con ella misma vaya pudiendo probar las diferencias sobre todo si fuera un porque hay diferentes eh, niveles del vaginismo no puede haber leve moderado eh, grave o muy grave que, que haya como una afectación importante y ahí también los, eh, 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 los aspectos urogenic, eh, ginecológicos como tanto la dermatitis como una vulvitis que también es importante mencionarla que puede afectar mucho a las, a las mujeres y evitar eh, vivir su placer sexual en en situaciones en alguna situación ni siquiera el contacto si permitan ¿no?
1: Y las infecciones de transmisión sexual que a mí por desde esta clasificación que hacen ahora pareciera que dejaran fuera a los hombres cuando los hombres también pueden presentar dispareunia. Evidentemente la ginecología, y viniendo pero dispareunia sí la pueden presentar y a mí me ha eh, tocado atender hombres con dispareunia por depresión. Pues pareciera ser que el tener ya un cuadro diagnosticado de depresión genera otra sintomatología a nivel corporal, incluyendo el dolor en el cuerpo y el Entonces, eh, evidentemente el tratamiento va a tener que ser tanto psiquiátrico como psicoterapéutico para poder garantizar que se resuelva la, la, esta condición de dispareunia y ver si verdaderamente hay una relación directa de este cuadro depresivo con el dolor a la hora de de la excitación, que es en donde más lo han referido, cuando se el pene es cuando tienen eh, la y eh, Pero sí me ha llamado siempre la atención que es en este caso muy específico cuando hay un cuadro de presidio. De
0: Fíjate que está documentado que la deficiencia de serotonina
2: se relaciona sí, 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 con, sí, 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 con síndromes sí, dolorosos
0: no solo sexuales, sino en general uh -huh. eh, corporales. Entonces, por ahí me suena, <ríe> me suena que sí hay una relación entre depresión y, y este es claro.
2: y también aspectos este eh, neurofisiológicos ¿no? que tenían que ver con, con di, diversas eh, porque se afecta el sistema límbico y entonces toda esta parte de las sensaciones sí. corporales se afecta eh, de la de la vivencia incluso de este el placer sexual ¿no?
0: uh -huh. Así es. Y, y bueno, dentro de estos eh, nuevos diagnósticos, algo que también a mí me, me resulta como difícil de manejar es esta unión que hicieron de los, los este, síndromes del deseo con los de la excitación. Que si bien es cierto que la respuesta sexual de la mujer es como más circular, o bueno, eso es lo que están planteando desde la teoría, eh, porque además hay por ahí un par de estudios que dicen... Eh, que, que le preguntaron a las mujeres ¿tú con cuál te identificas más? y les pusieron las dos eh, descripciones de, de respuesta sexual y estaban ganando las descripciones de la respuesta sexual tipo Masters y Johnson de, de este sí. excita sí. bueno, excitación este, orgasmo. meseta, orgasmo y resolución ¿no? eh, más que esta, esta eh, descripción circular que propone Ruth mcgee como que muchas mujeres no se relacionan tanto con eso. Algunas sí, y definitivamente eh, por algo salió esta, esta eh, propuesta teórica, pero de pronto quitar er, 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 esta parte de decir, ah, bueno, este es un síndrome del deseo y este es un síndrome de la excitación, orienta mucho al tratamiento, pero tratar a todo junto como en un paquete y, y hacer las dos cosas, al mismo se, se vuelve como complicado, no sé a
1: ustedes cómo lo Sí, a mí me parece digo. también que se vuelve complicado y se vuelve, a ver eh, volvemos a lo que hemos dicho en muchos programas tiene que ver con la falta de educación si yo solamente le doy dos alternativas de elección a la persona, a la, que le, a la mujer en este caso que, que pones como ejemplo a la que le estoy preguntando ¿con cuál de las dos eh, modelos de la respuesta te identificas más? Pues evidentemente, pues no hay de otra, ¿no? o es con ah, sal no, o no, es bueno, sin sal no hay más no y eh, por eso hablaba yo hace un rato que es muy importante incluir la fase de estímulo sexual efectivo dentro uh -huh. del modelo de la respuesta sexual porque yo a lo mejor en este momento no tengo deseo pero si pasa Brad Pitt por la calle ahorita que salga yo de, de tu casa bueno pues por <risa> supuesto que se va a decir mientras no se cría. <risa> bueno ya van a empezar a criticar a mi novio eh, ¿puedo continuar? sí, perdón <risa> si pasa Brad Pitt a la hora que yo salga y que tome mi automóvil a mi casa, pues no nada más va a empezar a surgir un estímulo sexual efectivo y va a empezar a despertarse el deseo, sino incluso lo puedo subir a mi coche y pues como aquí estamos tapados en los arbolitos afuera en donde nos <risa> estacionamos, pues hasta un rapidín me puedo echar con él gratis ahí, ¿no? Al fin que no hay muchas patrullas en la zona.
0: Y rápidamente entras <risa> en la
2: excitación, y rápidamente y todo. hasta el
1: orgasmo con toda sí. certeza. No importa si se ríe o no, le puedo decir, ¿qué dice Nadine que no son eso? Eh, pero bueno, volviendo a lo que, con lo que inicié, si solamente le pongo dos alternativas a la persona, pues evidentemente no va a haber una diversidad de respuestas que me permitan hacer un análisis crítico, y científico diría yo, de cómo está viviendo cada una de estas mujeres y también cada uno de estos hombres su experiencia en cuanto a la respuesta sexual. Porque yo podría decir, si me hubieran incluido, a ver, pues no, no me identifico con ninguna porque para mí sí es importante que exista un estímulo sexual. O sea, el deseo como tal ya no es porque, ¿por qué? Pues porque ya soy una mujer eh, posmenopáusica, porque ya soy una mujer que eh, vive en estado de ansiedad y con los ansiolíticos le bajan el deseo. Pero pues por ahí debe haber algún detonante, ¿no? Que me permita generar tal nivel de deseo, que me genere la excitación y todo lo demás de la respuesta sexual. Entonces, Ver, no sé sí. con qué eh, rango de edad de población hicieron también este, este, este estudio, estudio, que, que me fue esta investigación.
0: Con enfermeras en Estados Unidos.
1: Pero ¿con qué rango de edad? Porque no es ¿Cierto? lo mismo preguntarle a alguien de Noveno. mi edad, ¿Qué? el burro por delante, o de la edad de Mari Carmen a preguntarle a una chava como tú.
0: Enfermeras activas.
1: pero no. bueno, enfermeras Los activas, no por jubiladas. ejemplo, en México okay. tenemos enfermeras hasta de 60 años sí. que no se han Estados jubilado. Unidos.
2: Pero bueno, es La
0: población no es tan estricta. Sí. En Europa sí. En Europa no te dejan trabajar más allá de la edad que te toca jubilarte. Hay claro. gente que quiere seguir trabajando y no los dejan.
2: Claro. Pero, pero, sí. Y en ese sentido, esto que está diciendo Irene, yo sí creo que para mí, obviamente, eh, el desarrollo de la respuesta sexual del un doctor Álvarez Gayú lleva como a una mayor especificidad en cada una de las disfunciones sexuales sean tanto masculinas como como femeninas tanto en incremento como en decremento pero es como como eh, digamos develar todavía más hacerlo más más tenue porque eh, sí más se específico. puede más específico para para poder eh, eh, definir porque no es tan sencillo no puedes de pronto una disfunción sexual, ya sea masculina o femenina, más la femenina, como sí. ubicarla, ah, no, si sí, tienes esto y ya. Sí. Es como algo que puede llegar a ser como muy complejo y sobre todo en los aspectos psicológicos, emocionales, si hay algún aspecto de trastorno de personalidad o hay vivencias traumáticas, la historia de educación de la persona, todos los mitos, todas las creencias que tenía con respecto a la, a la sexualidad, Intervienen en que pueda eh, eh, generarse una disfunción o una alteración, pero que pueda convertirse en una disfunción. ¿no? Temores, resentimientos, eh, estos pensamientos que, me, que mencionaba son, eh, y sobre todo en esta época, están siendo como muy frecuentes los pensamientos intrusivos o eh, eh, este, fantasías catastróficas, etcétera, que paralizan tanto a hombres y mujeres antes de dar el paso en la vivencia de la sexualidad.
1: Y a mí me gustaría, Nadine, si pudieras repetir otra vez la, qué debemos entender por disfunción sexual, qué es eh, lo que en realidad requiere, después de todo lo que hemos discutido, lo que requiere de una atención especializada, idealmente de un sexoterapeuta o de una persona que se dedica a la sexología clínica de una sexoterapeuta para que eh, sí quede muy claro para el público que nos vea a través de nuestro canal y que nos escuche
0: Justo quería eh, terminar con, con algo así como para decir, a ver independientemente de todas las clasificaciones de las que hemos hablado ahorita si tengo esta parte de no poder llevar la respuesta sexual, en algún punto eh, dificultad con eh, tener ganas excitarme, sentirme excitado o excitada eh, eh, obviamente lubricar o tener una erección y tener algún problema con el orgasmo que me causa malestar. Entonces estamos hablando de una disfunción. Voy a leer la, la definición que puse. Las disfunciones sexuales son padecimientos que interfieren con la respuesta sexual. Es decir, que dificultan o impiden el deseo, la excitación y o el orgasmo y la resolución, eh, como dijimos. Que no son fallas. Eh, eh, transitorias, que eso es natural tener. O esporádicas, de que suceden una sola vez en la vida. Falla esporádica que eh, que genera, causan malestar creo, que eso es como sí. básico, que, que, me, que generan malestar personal o en la pareja sí. o este social que eso es un poquito más difícil. Otro como, rollo. Es otro rollo en disfunciones sí. sexuales, pero personal y, o de pareja. ¿Sí? generan un malestar. Básicamente esa sería la definición. Entonces, si tienen algo que les genera malestar y que no les permite vivir plenamente la respuesta sexual y sentirse satisfechos, busquen a un terapeuta, independientemente de si entran en alguna clasificación o no.
1: Y lo que hemos dicho en múltiples ocasiones, cerciórense de que la persona a la que van a consultar cuente con las credenciales que garanticen una atención de calidad para que se resuelva de manera pronta, que eso es algo que a mí me gustaría que aclarase, para que se resuelva de manera pronta la disfunción, porque en ocasiones viene el consultante o la consultante con la creencia de que con tres meses de terapia ya se entonces, sí me gustaría que también eh, para cerrar aclararas más o menos cuánto tiempo requiere un proceso terapéutico para la atención de una discusión sexual. Es que, o sea, el
0: examen eh, es para
1: mí. Es que tú estás hablando es que de del tema, tú deciste de hablar de ese tema. Entonces.
0: Mira, es que depende de, justo de las causas. No, no tenemos una, un término así de, ah, en tres meses estás... Pues si tienes un problema físico que podemos resolver ayudándote con un, eh, resolviendo el problema
1: físico, puede ser que en una semana esté resuelto, ¿no? Eh, puede ser, dependiendo. O si tiene que ver únicamente con la provisión de información, con el eh, darle una educación de la sexualidad que le permite entender qué es lo que está pasando y entonces con la mera información se resuelve la disfunción.
0: Algunos padecimientos son crónicos y pues habrá que aprender otra forma de vivir la sí. también, no necesariamente se va a resolver plenamente. Y eh, algunas situaciones son más o menos fáciles, es una cosa de autoconocimiento del cuerpo con algunos ejercicios y sí, unos tres meses, otras veces son seis meses, dependiendo también de los obstáculos que se vayan encontrando, estos traumas, estos conflictos eh, intrapsíquicos o de pareja, que se puedan ir generando a partir del, del desarrollo, del, del tratamiento, y van a ser, se van a convertir como en obstáculos. Depende de, del terapeuta, pero mucho depende de qué tantas ganitas le eche el, el sí. consultante, sí. porque también hay, muchos de los ejercicios son en casa, de autoconocimiento, y si no se dan el espacio de autoconocerse, de explorarse, de explorar con la pareja, pues eso va a retrasar la resolución
1: de, del problema. Y aquí la, la contribución de la pareja, si es que hay una pareja habitual que esté colaborando con el tratamiento, es fundamental que también por ahí no haya un sabotaje por parte de, sea hombre o mujer, de la pareja sí, eh, con la que se claro. van a realizar los ejercicios en casa para que llegue a buen puerto el tratamiento en conjunto
2: con quien brinde la atención es. Y, y, y sí yo creo que sobre todo cuando hay problemas de pareja que eh, en donde el aspecto de la sexualidad como decía Helen Kaplan, es así como el termómetro no de, de y vienen en, ya en la eh, en, en el tratamiento votan estas precisamente estos problemas de pareja entonces no creo tampoco que el no, sentimiento de una pareja pueda Alegra, dependiendo de lo alto, pues, de el tiempo de la relación de pareja, de, de qué tan dispuestos además estén cada uno como claro. a participar y a decir, sí, vamos por ello, vamos a, a mejorar nuestra vida afectiva y nuestra vida erótica.
0: Y definitivamente alguien capacitado en, en este, terapia sexual, porque podemos llegar con un terapeuta bien intencionado que nos da tres años de psicoanálisis. Sí. Y que nos no ayuda, resuelve la
1: discusión. Nos ayuda a entender qué? qué nos pasa, pero no, ¿Por qué no nos, nos ayuda a responder lo que nos está pasando. Ayuda, quizá que se nos olvide, pero no resuelve la discusión <ríe> sexual. Ayuda a que el <ríe> se pero <ríe> no resuelve la discusión <ríe> sexual. <sencilla. ríe> Con <ríe> todo el respeto que la gente dedica al psicoanálisis nos merece. Y, o y me bueno, merece. psicoanalista está.
0: Cualquier otra corriente, no quise ser este, tan puntual. Tan puntual <risa> pero lo que pasa es que sí, en algún punto, el psicoanálisis fue una forma de tratamiento, pero no era nada eficiente. Casi la exclusiva. Casi la exclusiva, y no era nada eficiente, por eso los mencioné, pero cualquier corriente que, noten, que no sepa trabajar específicamente la terapia sexual, nos va a dar, hacer, dar muchas vueltas, resolver muchas cosas alrededor, pero específicamente
2: el problema sexual va a continuar. Yo diría una certificación, definitivamente como antes de una dedicación a ello, porque uh -huh. si no hay este resguardo, puede, puede encontrar gente que no esté preparada y eso es, es más complicado todavía, complica más la, el tratamiento.
1: Pues les parece si nos vamos.
2: <risa> les parece
0: también <risa> nos vamos. Yo soy Nadine Terrey, soy psicoterapeuta y terapeuta de
1: parejas.
2: Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga.
1: Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres de